0: 人们常说啊，进入二伏天气很坏，常有暴雨不时袭来，注意防害，注意防灾。如果真是有了好天气，及时晾好铺盖，然后裹紧脑袋，好好享受暴晒，干什么呀？晒晒脑仁嘿嘿。盛<笑>夏的北京，在现代人的眼里边，那绝对是冰火两重天的境地。您想啊，室外天气的火热，室内空调的寒凉，往往容易冷热交替，伤风感冒。而同样的盛夏，在老北京人的眼里边，那则是一年当中第二个最难过的日子。那说到这儿，会有人问，那第一个难过的是什么呢？答案就是冬天前那么这句话呢，主要是说咱老百姓的，因为那个时候老北京的冬天要比现在寒冷很多。所以呢，有很多的小吃呢是用室外的天然冰相制作而成。您比方说，咱们以前所说的冻海棠啊、冻柿子呀、啊、等等，这些东西经得起冻啊，人可真的经不起冻。不那么富裕的老百姓，没有过冬的衣服不说，再加上这饭事不计，有可能啊会饿晕在半路上，最终还会因为冻饿而死，俗称的倒卧。咱们说这夏间天,天就不一样了。虽然说当时老北京的夏间天,天比现在要炎热的多，但是呢，没有那么多闷热的天气。就算是再热，人们还可以把衣服脱掉，不是？再不济呢，还可以从井里边打点水出来，拿上一个凉水澡。在夏间天,天，井水可是管了大用了，不单单可以拿来洗澡冲凉，也给当时的人们带来了夏间天,天谁见了谁都喜欢的冰镇吃食。刚才我们不是说嘛，到了三伏天啊，这阴晴确实不定，有的时候这一片云就可能会招来一大阵子雨。我就想起来有这么一个场景，我记得那个时候住大杂院的时候啊。隔着竹帘听着院里边的雨声啊，是很有诗意。一会儿的功夫，天又放晴，一抹斜阳照亮被雨冲刷过的墙头。再看看院里边低洼处的积水，一只飞着的红蜻蜓擦着水面掠过。忽然一抬头，又望见蓝天上有一道彩虹凌空架起。古人云呢：“春风风人，下雨雨人。”这雨从古至今都密切关系着人们的生活，在我的感觉当中啊，北京伏天的雨是最招人喜欢的。为什么呢？它也不怎么凉，完毕之后呢，给人一种特别惬意的感觉。特别是那种雨后还有彩虹的雨，那一阵子来了之后，哪怕是浇在头上，那也是一种痛快的感觉。有的时候常听老人们说呢，开门七件事这七件事是什么呢？说的就是柴米油盐酱醋茶，这做酱也自然成了一件功课，说明呢，老百姓已经把它看成了一件很郑重的事情。在城市生活的久了，许多传统的饮食记忆也都已经忘记了，包括这伏天晒酱。不少人呢，可能认为北京有很多很大的酱菜园还用得着自己去晒酱吗？这话呀是这么说，人们常说呢。话说一遍听两头，在当时呢，百姓的生活还是占据着绝大多数的北京城的面积，不像人们所想象的那么富裕。即便是皇城根底下的子民，也没有人们在小说当中所述的那么奢侈。我记得奶奶说过呢，在过去啊三餐不济的日子里边，哪家的女人要是晒了一大缸的酱，那就好比一年四季都能过上地主家的好日子了。因为什么呢？过年犒赏的时候可以做解馋的炸酱面呢，青黄不接的时候一定是少不了青菜蘸酱菜包饭。不富不穷的日子，酱炒辣椒也是饭桌上必不可少的一道开胃好菜。这样一来，普通的主妇也便有了生活的底气，不是？一切的艰辛都在酱香的浓烈里边，似乎都能够轻松地应付过去。传说呢，这酱是周公所创，不过据考证呢，酱的制作应该是在周公之前。因为在周礼中就有“百酱”之说，但是呢，这酱并非是作为调料，而是什么呢？配米饭所用的一种重要的食品。在那个时候呢，这酱啊是把这肉研碎了之后，用酿酒的曲子拌匀实了，装进瓮钵，然后呢，用黄泥给它封口，放到太阳底下晒过两个七天之后才能够食用的。和我们现在把酱当成调味的概念。并不一样，在《说文解字》中这样写道：“酱，海也，从肉有，并有海无不用肉的说法。”到了秦汉时期，才发明了用大豆制酱，这肉酱啊也被逐渐的淘汰，从此这酱也就成了调味品，像干酱啊、青酱啊，这青酱呢就是我们所说的酱油，还有豆豉以及腐乳。甚至发展成了中国四大传统发酵豆制品。北京人喜欢吃酱这一点毋庸置疑，而且呢，北京有许多有名的酱园，像什么六必居啊、桂新斋啊、天元呐等等啊，在以前咱们聊过。那么，在北京的博物馆里边呢，也收藏了许多老北京的幌子，其中酱园的幌子基本上呢，就是一只葫芦，上边写着一个大大的“福”字，这个“福”呢，就是三伏天的“福”。所以呢，北京人把这酱呢也叫做福酱，因为在自然条件下呢，制酱必须是在三伏天大热的时候进行，否则呢，这酱啊，要不然就制不成，要不然呢就会变质。到了这暑伏天呢，不光是北京，甚至于北方的农村都有着晒福酱的传统。俗话说呢，富家一本酱，穷家一缸酱。居家过日子，没有酱的日子，怎么都显得没滋没味儿的。在那个物质不是很丰富的年代，乡下郊区的人们多是做面酱居多。这做面酱的主要原料呢，那就是馒头。把蒸好的馒头掰成几半，放到缸里边，趁热把这棉被给它捂上。五六天以后呢，这馒头就会发酵，长出来浅灰色的菌毛。到这个时候呢，要勤观察缸里边馒头块发酵的情况。如果说发酵的程度不够，做出来的面酱的味道就会大打折扣。等这缸里边的馒头完全发酵了之后呢，用手掰的时候会抻出来长长的黏丝。这个时候呢，需要把长毛的馒头块赶紧的从缸里边给它取出来，放到笸箩里边呢，搬到阳光底下去晒干。之后呢，再用簸箕把这已经变干的菌毛给它簸出来，然后呢，把这些干透的馒头块放到石碾上压成粉末状。到了暑伏天呢，就把这些粉末放到罐子里边，加上适量的水，搅拌成稠稠的糊状。之后呢，最关键的那就是放盐，这盐一定要放足。俗话说呢，省了盐酸了酱。这盐如果说放的不足，这面酱就会因为寡淡而变酸。装罐以后呢，为了防止苍蝇啊、树叶啊还有尘土，还得把这个罐子口上蒙上一块纱布。然后把这面酱罐子搬到屋顶或者窗台上，让太阳暴晒。经过一两天的暴晒呢，酱的颜色就会出现了些许的变化。再晒，酱的颜色就会逐渐的变深。这酱一直晒到半月二十天以后，就可以吃喽。这个时候的酱呢，呈栗红色，稀稠正好，细腻油亮，鲜香扑鼻。福酱的香味儿，而且是非常的独特。尝一口，那种咸中略带甜味儿，甜中还带着鲜味儿，鲜中带香，回味无穷的味道，令你的味蕾瞬间迷失在酱香里边在当时老京城还有这样的一句俗语说呢：“饼子蘸酱，越吃越胖。”尤其是这大葱蘸酱，再卷上烙饼，咬上这么一口，给个肉包子咱都不换。嘿嘿嘿，您瞧瞧，这就是福酱的魅力。当到了秋风起、天气凉的时候呢，这酱缸里边酱油要提起来灌皮，儿，这酱呢也得舀起来装罐封存。现而今呢，已经不见有人在做酱了。超市啊、小店里边，什么样的酱都有。六必居的干黄酱、桂新斋的鲜黄酱，还有天元酱园的甜面酱，紧着您去挑拣。现在呢，很少有人家肯花这功夫去拾掇做酱这件事儿了。做酱这道风景，很自然的也就消失喽。在夏日的空气里边，再也闻不见漂浮的酱汁香气。生活里。就是这样无奈，总有许多东西会随着时间的消失而不见踪影喽。好了，朋友，今儿呢咱们就先聊到这儿，回头见了您呢。